0: 在海外地缘风波升级之前，其实原油、黄金等大宗商品已经开始了一些非常明显的上升的行情。那蒋总，您能否先跟我们整体的回顾一下大宗商品近来具体的一个表现，以及为什么会出现这样子的行情呢？蒋总
1: ，好的，是这样，很多投资者其实在这个过程中一直在询问大宗商品为什么会有这样持续性的一个上涨。以及大家每一次都会问这个车开到哪里了，是不是还能继续上车？其实我们如果整体的来看大宗商品这个表现的话，它并不是最近一段时间由地缘政治所引发的，这个只是它的一个助燃剂，并不是它的一个点火剂。如果我们去观察国际上，比如说可以代表大宗商品表现的一个 CRB 指数，或者说国内可以追踪整体大宗商品表现的啊、呃、南华的一个商品指数的话，你会发现。其实从2020年的下半年接近年末的位置呢，整个大宗商品就开始点火了。它背后的原因是什么呢？其实非常简单，这一轮的点火就像火箭一样，它是一个三级点火模式。第一级，当时2020年年末发生了什么呢？首先是我们的新冠疫苗在全球逐步的开研制成功，开始、呃、逐步的推广。那么这造成了一个什么样的一个一个结果呢？就是我们的整个的消费预期，整个的社会活动的预期开始向正面的乐观的这个方向开始扭转，啊，这个导致了整个的一个需求侧的一个修复就逐渐的开始了。那这个同时，需求侧虽然起来了，但是全球供应链的冲击在当时的疫情的影响下其实是没有修复的。因为供应链的整体的上游的资源国呢，它大多数是一些经济并不是特别发达的经济体，而需求侧就是下游的消费侧呢，又是以欧美的经济体为主，所以正是由于存在疫苗分配的不均衡的问题，所以导致了供应和消费之间的裂痕是不断加大的，这个造成了点燃了大宗商品的第一枚的火种。那之后呢，我们可以看到，在2021年之后发生了什么事呢？就美国开始。不断的加大它的一个财政刺激和补贴的规一个规模，把通胀向终端的这个呃实体开始输送。首先是美国的财政部，它开始压降在财政部的一个存款账户的规模，来加大对终端的放水。同时，二零二一年还有一个很大的政政策背景是全球的一个环保政策、气候政策都逐渐的一个收紧。就比如说中国，它有一个呃碳达峰、碳中和的这个这个双碳的这么一个政策，其实在全球。这样的一个环保理念和气候的一个政策都是同步趋紧的，而这个导致了一个整体的后果是市场上的一个资资金的流动性它就越来越充裕了，但是商品本身的产量和产能它是迟迟扩不起来啊？为什么呢？一个就是政策的影响下，大家没有动力或者说受到一定的制约，不敢去开大加大它的一个资本开支。那么水涨船高之下呢，商品的价格它的一个逐步抬升就比较容易理解了。最后，我们来到的就是从去年年末开始，俄乌问题开始逐渐的发酵。大家可能关注到俄乌的这个、这个、这个军事的一个冲突，是在二月末，就是俄罗斯正式宣布对乌克兰进行一个特别军事行动。但是，其实上从在去年的十二月底，俄乌的问题就已经开始逐渐的一个发酵，成为了一个新的助燃器了。因为俄罗斯它本身是一个地呃，就是能源大国。它自身的原油和天然气在全国的一个呃全球的一个出口量它占比是超过 10% 的啊，特别是对于欧洲这个发达经济体来说，呢，它的影响特别特别大，特别剧烈。它占到欧洲能源进口的要百分之的一个份额以上，而能源又是作为所有大宗商品的这个这个基础的呃供应需求，它是会显著影响其他商品的生产成本的。啊，特别是由于这个战争的不可预测性，导致了大量的需要使用这些终端原材料的一个需求方，不得不提前进行一个买入的套保，或者说被动的补库的这个行为，进一步呢实现了这个价格上涨的一个自我强化。这个从我们的这个整体的梳理上就可以看到，它其实是一个逐步推进的一个一个一个,一個大宗商品的呃这个这个呃从点火到。升空到进一步的这个这个这个爆发的这么一个过程 啊， 基本上是这么一个情况。敖 总，
0: 嗯， 好， 非常感谢翔总非常详细的这个介绍哈。其实从翔总的介绍中 间， 我们就看 到， 实际上大宗商 品， 尤其是自然资源品 哈， 它价格的一个持续的攀 升， 并不是说仅仅是因为过去这段时间的这个地缘政治的风波而引起的。其实呢，站在我们自己投资人的这个角度上面来说，应该说大家的体会非常的深，因为在去年的年中的时候，应该说，呃，国内的这一些商品类的基金就已经有过一波非常明显的这种上涨了，而且呢，今年以来哈，实际上如果大家真的有去关注不同行业的这种涨幅的话，你会发现煤炭在今年的这一个一级行业的涨幅上面是遥遥领先，排在第一位的，所以呢，说明。实际上，真的是这些资源品的一个价格的上涨，它是一个连续的过程，而并不是说因为地缘政治风波而导致它突然之间从一个不涨的状态变成了一个涨的状态。所以呢，我想大家刚才听完蒋总的这一个介绍之后，会对资源品的一个价格为什么一直维持着一个越来越强的这样的态势，心中会对这个逻辑更加的有效一些，更加的理解一些。那。接下来我就想问一下哈，也希望蒋总可以跟大家介绍一下，因为呢，现在的这一个地缘政治风波，会导致全球对于接下来这些资源品的这种紧缺的预期，似乎又会变得更高一些了。尤其是呢，呃，对于普通的我们的居民大众来说，最感受最深的就是油价又涨了，对吧？而且涨的还不少，所以。您能不能跟大家分析一下哈？就是俄乌两国分别在这些资源品类中间，它在全球占了怎样的一个市场份额？而且呢，如果局势升级继续下去的话，那主要可能会影响哪些资源品的价格呢？您能不能跟大家详细的介绍一下，江总
1: ？啊，好的。呃，其实前面呢也简单的提到了一下啊，俄罗斯和乌克兰两个人、两个国家呢，都是原材料的一个出口大国，呃，尤其是就是石油相关的能源制品，然后谷物啊、金属制品呢，都是占据的在全球的一个市场上占据的很大的一个比重。俄罗斯和乌克兰两个国家，他们加在一起的石油和天然气的出口额呢，大概占到全球，呃，就是石油制品总贸易额的 10% 到 15% 左右。而谷物出口额呢，大概占到百分之呃十五到百分之二十啊。工业金属就是我们熟悉的这个铜、铝、铅、锌啊，这些基础工业金属呢，出口额大概占到全球百分之五左右啊、呃。钢铁相关的占到百分之九，然后此外呢，两国还在整个的一个动植物的产品啊，包括贵金属啊，这么一些的合计出口额也会占到百分之七到百分之和百三左右的这么一个份额。所以整体来看呢。呃，俄罗斯和乌克兰两个国家，它的一个资源品的覆盖度是非常高的，同时呢，在全球的贸易体量里面占比也是不可小觑的这么一个力量。特别是什么呢？就是啊，在、呃、整个的资源品分布里面，能源又是其中的重中之重，而能源本身是可以影响到其他商品的产出成本的。我们可以看到，在去年。的时候，其实呃，这个欧洲的电力啊、天然气、呃天然气的这些价格已经出现了一波的快速上升。快速上升之后，导致了什么呢？导致了，呃，欧洲相关地区的对于工业金属，包括铝啊、锌啊这些高耗能的冶炼产业，它出现了低端的一个停顿。为什么呢？就是我的生产成本太高了啊！我在这个时候去去生产，可能虽然终端的制品、工业品也在不断的价格上升，但是。整体的产出利润，它可能并没有有效的扩张，那么造成了这个能源价格的一个推升。首先对其他的商品有一个反推的一个作用，同时在产量上也又是进一步削弱的。所以我们整体来看，上面提到俄罗斯和乌克兰两个国家已经在很大层面上覆盖了大多数平时常用的、啊，呃这些这些就是呃资源品，从工业金属到能源到农产品，都有覆盖非常全面。而且呢，其中能源占比非常高，还可以影响到其他商品的一个产出成本。所以，我们看这一次的军事冲突，其实对全球整体的资源品都有一个很大的刺激作用。啊，它可能会进一步的扩散到俄乌两国本身，也许它本身占比并不是特别高的领域，也有可能会扩散到。这个是后发的一些自身性的影响，也包括一些基于这个地缘政治冲突所导致的其他的部分经济体它自身的一个。经济节奏，或者说产业政策的调整，因为我们已经看到有一些国家啊，在这次的冲突之后，已经开始调整它的一个预算方向，要加大啊这个能源的获取的这个方式，或以及这个这个相关的一个呃这个基础设施的一个建设的一个一个一个一个,一个资金的投入。那么这些呢，其实都可以看到对于资源品的一个推升，有一个很深远的一个影响，并不仅仅是一个短期的呃事件性的一个行为了。
0: 好，阿总。好的，那蒋总，其实刚才讲到了非常重要的，我们在投资中间要去关注的一个东西，那就是可能你不能说见山就是山，见水就是水，因为你会发现，实际上背后的这种影响的链条，它是不断的去进行传导的，而且更重要的是呢，因为影响到了它的直接所影响到的这些资源品的价格，其实本身它。后面的这些产业链连续的反应下来之后，会让大家对于其他一些看上去似乎并不被直接影响的这一些东西的价格，包括产业的这种预期，都会产生比较深远的影响。所以呢，作为普通投资人而言的话，真正的要去完全认知清楚背后的这些变化逻辑，真的不是一件容易的事情。这需要的是专业，当然。作为星空夜话的我们的老朋友们呢，我相信哈，经过过去的这两年时间，我们这么多期星空夜话的这些节目，包括我请到的这些专业的嘉宾，跟大家反复的进行这种说明跟普及之后呢，大家其实慢慢的哈，现在应该都逐渐的开始构建自己整体思考看待市场的这一种感觉了。